0: Auf Tauchgang Der Podcast der kuxland Geschichten auf den Grund geht Mit Julia Anders Aber es muss weiterhin der, der Nachwelt gezeigt werden wie früher die Schiffe sich auf der Elbe bewegt haben, warum die Leuchttürme hier an der Küste gestanden haben dass es vor Leuchttürme als richtungsweisen Kirche, Baumgruppen und solche Sachen gab mhm. und dann kamen die ersten Flüsen, das sind offene Feuer gewesen und dann kamen praktisch die Leuchttürme ja. Ja, und diese Geschichte soll auch in Zukunft weiterhin dargestellt werden. Und wie Sie ja auch, auch vorhin selbst gesehen haben, der Turm steht am Deich, wir haben die Schafe am Deich. Es ist eine schöne, ruhige, gemütliche Geschichte. Wie ein
1: Bilderbuch. So ist es. Ja, moin und hallo zu einer neuen Folge von Auf Tauchgang, der Podcast, bei dem wir euch... Menschen aus dem Landkreis Cuxhaven ganz persönlich zu Wort kommen lassen. Welche Geschichte haben sie zu erzählen? Ja, was macht Heimat für sie aus und ähm, was und was geht es in ihrem Leben eigentlich gar nicht? Ja, und heute ist es so extremst heiß. Ich bin unfassbar froh, dass ich heute äh, das Podcast-Gespräch an der Küste am Deich führen darf. Und zwar, ähm, mal wieder das Bild im Kopf, das ihr ja schon von mir kennt, ähm, wir sind an einer dicken Berta. Das ist ein äh, ja ein, ein Leuchtturm, ein alter Leuchtturm, der heute sehr, sehr gerne als ähm, Heiratslocation verwendet wird. Und ähm, man schaut praktisch von diesem Leuchtturm auf das Wasser. Also, ich glaube, besser, so einem heißen Tag kann man sich, glaube ich, gar nicht die Zeit vertreiben. Und der Mensch, der das seit vielen, vielen Jahren ähm, ja, mit dem Verein praktisch ähm, begleitet und ähm, ja, so ein bisschen verwaltet, das ist Hans-Jürgen Umland. Und der sitzt mir gerade gegenüber. Und wir beide schnacken jetzt erstmal. Hallo!
0: Ja, hallo. hallo. Herzlich willkommen bei der Deckenberta. <lacht>
1: Erzählen Sie mal, was, was, wenn, wenn jemand wirklich die dicke Bär noch nie gehört hat, was ist das?
0: Ja, unser Leuchtturm ist ein altes Seezeichen, 1897 mal gebaut worden und sollte abgerissen werden. Und da hat sich der Verein 1980, 88 gegründet, um diesen Turm dann nachwelt zu erhalten. Und das war gar nicht so einfach. Der Turm sieht ja heute schön ja. weiß, einen schwarzen Kopf, hervorragend aus. Ja. Als wir ihn übernommen haben, war er total verrostet. Richtig eine alte Dame. Also mussten wir sehr viel Eigenleistung bringen, um diesen Turm wiederherzurichten. herzurichten. Und wir waren damals eine gute, gemischte Mannschaft. Viele Bürger hier aus Altenbruch, die sich um diesen Leuchtturm gekümmert haben und haben ihn dann bis zum Jahr 2000 ungefähr in diesem Zustand gebracht, wie er sich heute darstellt.
1: Schön, schön. Und heute ist es praktisch wirklich eine, fast schon, also ich, ich bin hier auch gerade rangefahren und habe da gleich ein Hochzeitspaar mir entgegengefahren sehen. Schön hübsch dekoriert, den mhm. Wagen und so. Ähm, wo kommen die denn alle her und, und wie viele Hochzeiten? Mhm. Ja, wann fängt das alles an mit diesen Hochzeiten?
0: Das fing an, als ich bei den, beim Standesamt aus Cuxhaven mal angesprochen worden, bin. die suchten neue Räumlichkeiten für Hochzeiten mit besonderem Flair. Und dann hat er gefragt, wie können wir das in der Dicken Berta machen? Ich sage, hm, Hochzeiten in der Dicke Berta. Das müssen wir erstmal mal gucken. Ja, dann haben wir uns die Räumlichkeiten angeschaut und haben gesehen, ja, oben unten im Leuchtturmwetterzimmer, wo wir nachher gleich mal reingehen werden, das ist zu klein. Dann kamen wir oben in den Lampenraum und da sagte wow, was ist das hier für eine Aussicht. Ja, ja so die Aussicht ist so schön, dass wir befürchten können, die, die Gäste vergessen Ja zu sagen. <lacht> <lacht> ja, da fehlte ein Tisch. Also haben wir einen Tisch mit eingebaut, den wir da rausnehmen können, da auch nur eine Platte. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir mit Trauerung angedacht waren, vielleicht drei, vier Trauungen im Jahr, yeah. dann sind wir gut. Ja. Yeah. Ja, und das hat sich aber so positiv entwickelt. Wir haben jetzt praktisch alleine in diesem Monat zwölf Trauungen. Wow. Wir haben über 100 Trauungen schon, haben wir schon gemacht. Ich kann Ihnen noch nochmal die Daten rüberschicken. Yeah. Ja. Ja, dann müssen wir ungefähr in die Richtung, also wir haben von März bis Oktober, haben wir den, die ganzen Monate durch die Trauung. Wow. Wir haben früher, ja, vor Corona, haben wir auch noch einen kleinen Empfang gegeben, vom Verein her. ja. Yeah. Und mit einer kleinen Urkunde, damit die Gäste immer wissen, wo sie sich das Ja-Wort gegeben haben. Und die sind alle sehr begeistert von unserem kleinen Leuchtturm.
1: Ich finde, Wo kommen Sie überall her?
0: Ja, das Eigenartige ist, was ja. ich, wo ich nie mit gerechnet habe oder wir nicht mit gerechnet haben, dass die Gäste zu 90 Prozent von außerhalb kommen: Mensch. aus Bonn, aus Köln, <lacht> aus München und so weiter und so fort. Wow. Ja, also deutschlandweit. Ich glaube, wir haben sogar welche mal aus Österreich hier gehabt. Ja. Ja, und. Äh, auch um Männlein und Weiblein, gleichgeschlechtliche Trauung, alles haben wir hier schon im Turm gehabt und alle sind begeistert, wenn sie den Turm verlassen und strahlend nach Hause gehen mit einem Turm mit der Urkunde in der Hand.
1: Voll schön, voll schön, voll schön, voll schön. <lacht> äh, wie kann das denn bei Ihnen, also, anders gefragt, ähm, was ist praktisch, was, was bekommen Sie immer von, dem, von den Hochzeitspaaren als Rückmeldung? Warum reist man von so weit an, um dann hier zu heiraten?
0: Ja, es sind sehr viele Gäste, die machen schon jahrelang hier in Cuxhaven Urlaub mhm. und finden das hier an der Küste wunderbar, wie Sie schon vorhin gesagt haben, frische Luft, frischer Wind ja. Ja, und kommen dann praktisch über die Internetseite. Wir haben auch über die ganzen Jahre viele Werbung gemacht in Zeitschriften, deutschlandweit kann man sagen, ja. und die, die suchen ja sich besondere Orte raus. Ja. Ja, und dann sind die auf unsere dicke Bertha gestoßen und ich gehe mal von aus, die Paare, die hier bei uns heiraten, machen Werbung vor Ort im Bekanntenkreis und dass dadurch auch dann die große Anzahl von Trauungen hier im Turm sind.
1: Ja, dann kennt jemanden jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt und sagt genau, heiraten. Ja, hier.
0: Und so spricht sie das rum. Ja. Ja, und wie gesagt, es ist ja. Sie haben selbst gesehen. Wir werden da hier gleich nochmal in den Turm reingehen. Es ist eine wunderbare äh, Geschichte auch oben im Turm. Ja, wir haben sogar mal hier eine Trauung gehabt mit einer Feuerwehr zusammen mit dem Brautpaar. Die haben sich draußen getraut und ja. dann mit dem Kran mit dem, leider bis nach oben hochgefahren. Es war ja. hervorragend. Oh,
1: schön. Es war hervorragend. Ich höre mal ganz kurz ab. Also wir haben tatsächlich, äh, aus uns erspart, äh, dieses Gespräch im Turm zu führen. Weil wir haben mhm. heute, ich glaube, es sind, glaube ich, knapp 37 Grad angesagt, ja. so ungefähr. Ich glaube, wenn wir dieses Gespräch im Turm geführt hätten, dann wären wir jetzt schon Pfützen.
0: Ja, wir wären wieder hingeflossen, genau.
1: Wir haben wieder hingeflossen. Ja. Ja. Und jetzt sitzen wir im, im, ähm, Im, Lager, im Lager.
0: Lager. Was wir jetzt ganz genau. in diesem Jahr neu haben, wir, da hier früher ein Campingplatz war und der ist ja. aufgelöst worden, waren hier zwei Räumlichkeiten frei geworden, ja. einmal eine Toilette und einmal den ehemaligen Duschraum. Ja. Und den haben wir vom Deutschen zur Verfügung gestellt bekommen, mussten allerdings die Räumlichkeiten komplett sanieren und haben jetzt auch, wenn die Brautpaare mal ein Problem haben oder die Braut oder ein Vorgegangen, <lacht> haben wir auch eine Möglichkeit hier zur Toilette zu gehen. <lacht> ja, das ist jetzt dieses Jahr ganz Sind. neu. Ja. ja, und somit entwickeln wir uns immer weiter Schön. und hoffen auch den Gästen weiterhin viel Freude und Glück zu bringen, vor allen Dingen.
1: Schön, und es ist verdammt kühl. Also ich bin gerade ja. sehr, sehr froh, dass wir hier drin sitzen. Da ja. ähm, kann man richtig durchatmen. Draußen ähm, hört man schon die Wellen und die, die Vögelchen zwitschern, aber hier ist es so richtig so... <lacht> <Angenehm>. <lacht> man kann durchatmen, genau. genau. Ähm, wo wir gerade dabei sind. Ähm, wir haben ja jetzt ganz viel über die dicke Bertha ähm, gesprochen, ähm, was sie hier wirklich heute machen. Ähm, ich würde gerne einmal so auf ihre Geschichte eingehen. Ähm, wenn Sie einmal zurückschauen, wie ging das alles bei Ihnen los? Sind, sind Sie hier geboren? Oder wie kam praktisch, wie, wie ging das praktisch von, von klein auf los bis jetzt zu dicken Berta? So einmal die ja. Kurzfassung im, im Podcast-Format. Ja. ja, das ist gar
0: nicht so einfach. Ja. Äh, also Anfangsphase, wie gesagt, wir sind, ich bin gebürtiger Cuxhaven da, in Groden geboren, mhm. sind dann mit meinen Eltern nach Cuxhaven gezogen. Und als ich dann geheiratet habe, haben wir eine kleine Wohnung in Cuxhaven gehabt und haben dann hier in Altenbruch, Westerende, ein Haus gebaut. Mhm. Und wir wohnen seit 1972 hier in Altenbruch. Ja. So, und dann haben wir praktisch, ja, erstmal, ja, mein Wettergang sieht ein bisschen abenteuerlich aus. Erzählen Sie so mal, das ist Cuxhaven, die jüngere Generation weiß es vielleicht gar nicht mehr hat ja eine große Industrieplanung hier vorgehabt, das heißt, von Cuxhaven bis Otterndorf hier an der Küste komplett mit Industrie vollzupacken, mhm. mit Atomkraftwerk und allem drum und dran. Und da hat sich in einem Buch eine Bürgerinitiative gegründet, wo ich auch Gründungsmitglied bin. Wir haben teilweise bei uns zu Hause getagt und haben den Verein, den Bürgerinitiative, auf die Beine gestellt und haben gegen diese Lösung gekämpft. Mhm. Und durch diese Tätigkeit in der Bürgerinitiative, ich war damals in einem Hamburg Altenwerder ja. in Heinz Ösmann ja. habe ich auch im LKW gestanden und habe die Probleme Altenbuchs dargestellt mhm. und äh, Entschuldigung, alles gut. da geht so ein bisschen die Stimme flöten, weil es ist eine Geschichte.
1: Ja alles gut. Erzählen ja und dann Sie
0: kam mich. ja die andere Geschichte und parallel dazu mhm. hatte ich halt viel Kontakt zu den Altenbuchern Bürgern und mhm. die haben sich dann zusammengetan und haben gesagt Mensch wir haben ein Leuchtturm den müssen wir wieder mit Leben füllen. Und habe dann auch mit den Leuten zusammen einmal die gesamte Elektrik gemacht im Turm, die ganzen Stahlarbeiten mitgemacht, Größe gebaut, alles was dazugehört. Mhm. Ja, und dann äh, parallel dazu die Bürgerinitiative. Und die haben dann gegründet in Siegwux haben ja die grüne Partei. Ja. Und dann hat mir meine BI gesagt, da gehst du hin, frag mal, was das für ein Verein ist. Ja Und als sie wieder kamen, haben die gesagt, du kandidierst. Ich sage, wie bitte? Oh. Ja, nee ich sage, ich kandidiere doch nicht. <lacht> doch, du kandidierst. Ich sage, mich kennt ihr ja gar keiner. 72 herge hergezogen. Ja, und dann hat unser Richter Platt, der Jugendrichter aus Cuxhaven, der hat gesagt, da sorge ich schon für. Und somit bin ich praktisch jetzt 40 Jahre im Ortsrat Altenbuch tätig, Schön. als Einzelkämpfer
1: ja. auf
0: der Liste der Grünen, kein Parteimitglied, aber auf der Liste der Grünen. Ja. ja, und wie das Leben so die Rolle spielt, ich bin dann irgendwann in der letzten Zeit zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt worden. Ja, und jetzt vor kurzem, im letzten Jahr ist unser Bürgermeister verstorben und jetzt habe ich den Hut auf und bin für Schön. diese Wahlperiode bis zum September hier. Ortsbürgermeister von alten Beruf.
1: Schön. Also keine schönen ähm, Ursachen, aber auf jeden Fall können Sie ja praktisch diese, dieses, dieses Gefühl einfach weitertragen. Ich meine, ja. das hat ja einen Grund, warum Sie die Dicke Bärter machen. Was ist das Besondere für Sie, was ähm also haben Sie da auch wirklich keine Scheu, so ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen? Ich finde es unfassbar wichtig, dass man darüber spricht, dass man es nicht vergisst, was so damals alles war, weil ähm, ja, es, es gibt eben nichts Wichtigeres, als da wirklich äh, immer sich daran zu erinnern, was damals war und was man nicht nochmal möchte. Und ähm, deswegen ähm, erzählen sind Sie da wirklich ganz, ganz... Ja, ja. Ähm, ja
0: auch wie gesagt, auch das Schöne, das war ja, ja mal so ein kurzer Abriss von ja. meinem Werdegang und auch in der Zwischenzeit auch die Dicke wo ich dann auch dann hat sich der Vorstand aufgelöst plötzlich und ja. dann mussten wir, mussten wir den Vorsitzenden machen. Ja. Und mein, mein damaliger Kollege Hermann Buck, der ja. in Cuxhaven wohnt, der war dann unser Kassenwart. Äh, Georg Zengelt, unser Kollege, der ist auch vor kurzem gestorben ist. Wir waren bei uns im Turm und haben die das gemerkt und wir haben dann den Vorstand gegründet. Renato Ruge hat dann unsere Schriftführerin gemacht. Ja, und dann haben wir, seitdem mache ich auch den Vorsitzenden von der Deckenwärter Und ähm, ja, und die Dicke Berta ist mir insofern auch ins, ans Herz gewachsen. Ich habe selber vor kurzem eine schwierige Geschichte gehabt, gesundheitlich. Mhm. Und die dicke Bärte, muss ich sagen, hat mich immer wieder geholt. Du musst kommen. Ja, und äh, sie fordern mich auch. Ja. Und ich werde sie auch jetzt nach meiner äh, Tätigkeit, in der politischen Tätigkeit, auch weiterhin machen.
1: Ja. Nur wir
0: haben ein Problem. Sie haben ja meinen Kollegen, meinen zweiten Vorsitzenden, kennengelernt. Mhm. Äh, wir sind ja alle in einem gewissen Alter. Sie haben vorhin nach meinem Alter gefragt. Und ich, wir suchen dringend Leute in ihrer Generation. Die den Turm weiterhin mit Leben füllen können und weiter die Geschichte der Bär nach oben halten.
1: Sehr sehr schön. Ich trage es mal. Ich muss mich auch gerade so ein bisschen hier. Wir sind ähm, Podcast ist auch echtes <lacht> Leben. Wir tropfen jetzt halt beide unsere Tränchen weg. Ja, ja. Das ist alles <lacht> ganz ganz offen. Ja. Und ähm, wenn Sie jetzt einmal ähm, also, ja, wenn Sie jetzt einmal wirklich an, an, die, an die neue Generation, an, an, an die Menschen, die es wirklich dann weiterführen sollen, ähm, warum sollte man das auf jeden Fall erhalten? Weil im Endeffekt ähm, ja, wenn man natürlich hier aufgewachsen ist, ist es natürlich ein anderes Gefühl, als wenn man das wirklich ähm, von außen kommt und das dann sieht. Also warum, ja, ja wie weil, würden Sie das weitertragen?
0: Ja, ich mein, ganz einfach, es ist ja nicht nur ein, die dicke Bärta, es ist ein Leuchtturm. Der Ge Leuchtturm gehört hier zur Küste. Ja, und es ist Geschichte. Mhm. Ja, und auch die Geschichte muss weitergeschrieben werden. Und somit bin ich der Meinung, wir haben ja in einem Buch nicht die, die, den Leuchtturm. Wir haben nicht nur den Leuchtturm, die dicke Berta, wir haben die Villa geben. Unser Rathaus. Wir mhm. haben unsere Kirche, unseren Kirchendom. Das sind alles markante Gebäude in unserer Gemeinde, die wir weiterhin der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen müssen und um auch der nachkommenden Generation das Leben im Dorf darstellen können. Ja, Wie die Gemeinde gewachsen ist, wie man sich hier zusammengefunden hat, welche Vereine man hier gegründet hat. Und das gehört, meine ich, zu einem Gemeinwohl, ja. einer Gemeinde dazu, die Vereine und die Verbände, die wir haben. Damit lebt ein Dorf. Ja, okay, wir sind jetzt ja, kein eigenständiges Dorf, mehr, wir, wir sind mhm. 72 Eingemeinde worden zur Stadt Cuxhaven und somit sind wir ein, Teil, ein Stadtteil von Cuxhaven. Aber trotzdem haben wir ein Gemeinschaftsleben hier in Altenbuch und das muss weiter erhalten werden und da gehört auch die dicke Berta dazu. Ja. Auch wir haben von der dicken Berta, in Vergangenheit durch Corona natürlich ist alles ein bisschen den Bach runtergegangen, ja. haben wir immer einmal im Jahr einen Ausflug gemacht als Dankeschön an die aktiven Mitglieder haben wir einen Ausflug gemacht, immer zu einem anderen Leuchtturm oder zu anderen Sehenswürdigkeiten, wo wir uns Erfahrungen gesammelt haben, wie führt man einen Verein, wie führt man ein Museum. ja Und somit war es immer eine Bildungsreise mhm. und das haben die, wir alle gemeinsam genossen und das war immer schön.
1: Schön. Wenn Sie jetzt einmal so, in, so ein bisschen in die Zukunft schauen, was können Sie sich für dieses Gebäude noch vorstellen?
0: Ja, was, der Turm bleibt der Turm. Es müssen, wir müssen ja uns, also unserer Satzung auch gerecht werden. Das heißt, wir müssen auch wieder Führung machen. Mhm. Durch Corona im Moment schwierig. Aber es muss weiterhin der, der Nachwelt gezeigt werden, wie früher die Schiffe sich auf der Elbe bewegt haben. Warum die Leuchttürme hier an der Küste gestanden haben. Dass es vor Leuchttürme als Richtungsweisen Kirche, Baumgruppen und solche Sachen gab. Mhm. Und dann kamen die ersten Flüsen Das sind offene Feu äh, Feuer gewesen. Und dann kamen praktisch die Leuchttürme. Ja. Ja, und diese Geschichte soll auch in Zukunft weiterhin dargestellt werden. Und wie Sie ja auch aus vorhin selbst gesehen haben, der Turm steht am Deich, wir haben die Schafe am Deich. Es ist eine schöne, ruhige, gemütliche Geschichte. Wie ein Bilderbuch. So ist es. es ist wie ein Bilderbuch. Ja, und die Schafe ja. sind auch, werden auch oft bei Hochzeitspaaren als, Fotorück, <lacht> als Bild für die Hochzeiten genommen. Jetzt
1: bitte einmal recht freundlich alle Schafe. Ja, genau.
0: <lacht> ja, also insofern, es ist ja. ein Ambiente, was ist hier auch an die Küste gehört. Ja, und so soll es auch weitergehen.
1: Genau, und dieses Ambiente, da würde ich einfach unfassbar gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, tun sie einfach mal so, als ob die Menschen, die da gerade praktisch ja, an anderen Ende dieses, diese Podcast-Leitung sitzen, überhaupt keine Ahnung haben, was eigentlich Leuchttürme früher ja, für eine Geschichte hatten, dass man da nochmal so ein bisschen drauf eingeht. Erzählen Sie ruhig mal, warum, warum gab es damals Leuchttürme? Oder wo haben Sie die Infos auch herbekommen davon?
0: Ja, also äh, was ich eben schon sagte, unser Problem ist, wir haben ja keinen lebenden Leuchtturmwetter mehr im Verein gehabt und somit konnten wir auch viele Fragen, die jetzt anstehen, nicht mehr stellen. Aber grundsätzlich ist es so aus der Geschichte her, die Elbe ist ein großer Fluss, in der Mitte liegt die Stadt Hamburg, die große Hansestadt und die Hansestadt war ja immer eine Seestadt mit einem sehr starken Schiffsverkehr. Und diese Schiffe mussten sicher die Elbe aus der Nordsee nach Hamburg schaffen. Mhm. Und früher, als es die Leiden, ganz früher waren ja kleine Schiffe und die konnten sich nur anhand Baumgruppen und Kirchen, höheren Gebäuden an die Elbe hochtasten. Dann wurden ja die, die Seezeichen gesetzt, das heißt es wurden Tonnen gelegt, es mhm. wurden praktisch offene Feuer gemacht. Helgoland zum Beispiel, ein Leuchtturm mit einem offenen Feuer. Und die Geschichte sagt ja, dann haben die, Leu die Neuwerker das Feuer gelöscht und dann sind die, Sch die Schiffe auf Grund gelaufen und dann waren die Piraterie da. Ja, somit haben sie sich dann auch wieder bereichert, die Leutchen. Ja. So, und damit das nicht passieren konnte, wurden dann die, die Leuchtfeuer umgesetzt mit elektrischem Licht oder Gas, Gaslaternen, wie unser Leuchtturm hat auch eine Gaslaterne gehabt früher. Da war eine Petroleumbefeuerung drin. Und äh, dann hat man, wie gesagt, hat man immer mehr Leuchttürme hier an der Küste gemacht, wo die Schiffe sich dann am, im Dunkeln und auch am Tage daran hangeln konnten, um sicher nach Hamburg zu kommen. Und das ist einfach die Geschichte der Leuchttürme. Unser Leuchtturm, war da der früher hat mir hat uns mal erzählt, der hat äh, einen Besuch gehabt, seine Frau zu Hause. Und dann mhm. sagt die Frau zu ihm, wo ist dein Mann eigentlich? Ja, der ist auf der Dicken berta <lacht> Und dann sagt sie, hm, Dicke berta <lacht> Ja, hatte aber gar nicht den Leuchtturm im Visier. Jetzt hat er Leuchtturm gesagt, ja. ihr Mann ging gefrengt. Ja. ja, nein, nein, er war auf unserer Leuchtturm Dicke er hat der, Unser Leuchtturm hat natürlich nicht nur den Namen im, in der Seeschifffahrt, nicht den Namen Dicke berta sondern da hat er bestimmte Koordinaten, wo der Leuchtturm mit bekannt gemacht ist, in der Seekarte. Denn jeder Leuchtturm ist ja in der Seekarte gekennzeichnet somit auch und hat auch ein ganz bestimmtes Licht oben im Lampenraum, wo an, an dessen der Kapitän oder Steuermann sehen kann, aha, ich sehe jetzt das Leuchtfeuer der Dicken Berta mhm. in Verbindung mit dem Oberfeuer der schlanken Anna. Denn zu unserem Leuchtturm gehörte noch ein Oberfeuer, das war die schlanke Anna. Ja. Und wenn diese beiden Lichter vom Schiff aus in einer Linie, in der senkrechten Linie steht, dann ist der Schiff auf dem richtigen Weg, grob gesagt. Ja. Würde jetzt hier ein Lotse bei Ihnen sitzen, der würde natürlich sagen, nein, so und so viel Grad westlich, so und so viel Grad <lacht> südlich, aber grob gesehen, wenn er die Lichter übereinander stehen sieht, dann ist er auf dem richtigen Weg. Schön. Ja, das ist so die Geschichte ja. und äh, da ja praktisch die moderne Technik eingezogen ist mit elektronischen Seekern, GPS, ist man dabei, die Leuchtfeuer möglichst abzuschalten. Ja, die schlanke Anna ist schon abgerissen worden, die gibt es nicht mehr dafür, steht aber in einem Buch an der Bundesstraße ein großer, neuer Leuchtturm, der aber komplett ferngesteuert wird und nicht mehr mit einer Person besetzt ist.
1: Ja. Ähm, die dicke Bertha, ähm, wo kommt denn da der Name eigentlich her? Wie hatte das gebildet?
0: Ja, wer hatte die? ich sagte ja eben, ich, wir vermuten mal aus der Geschichte heraus, ja. die, der die große Leuchtturm, der hohe Leuchtturm, das Oberfeuer, war ein großer, schlanker Turm. Ja. ja und die dicke Bertha war kurz gedrungen... Also die dicke Berta. Es gibt ja eine Eisenbahn, eine Lokomotive, dicke Berta. Es gibt praktisch eine Kanone, aus dem Erst, glaube ich, Ersten Weltkrieg, die hieß ja. dicke Berta. <lacht> ja, so ergibt sich ein Name aus der, aus der Geschichte, aus der Bevölkerung heraus. Ja, wie gesagt, Oberfeuer, schlanke Anna. Und wir, ich mache manchmal bei einer Hochzeit. Habe ich schon mal gesagt, dann habe ich die Mutter und Tochter voreinander gestellt. Zur, 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 Tochter, oh. die, zur Mutter, sie sind die schlanke Anna und die Tochter ist dann die dicke Berta. Oh. Und dann, wie sie auch, dann fängt man schon wieder an zu lachen und so hat man eine ja. positive Stimmung im Turm. Schön. Und äh, so ist dann auch die Geschichte, so wollen wir es auch weiterführen in der dicken Berta.
1: Schön. Ähm, gibt es denn Geschichten, die Ihnen wirklich in den letzten Jahren oder in, in der ganzen Zeit wirklich im Gedächtnis geblieben sind? Dinge, die Sie wirklich nicht mehr missen möchten?
0: Ja, es ist. Äh, Sie wissen ja, wir haben, wir sind ja immer moderner und offener geworden. Und es war ja früher unmöglich, dass zwei geschlechtliche, gleichgeschlechtliche Personen heiraten durften. Und als wir die erste Trauung von gleichgeschlechtlichen, ich Damen sind wir es gewesen, hatten, da hatten wir einen im Verein, der meinte, so, jetzt ist unser Turm entehrt. Ja, aber wir sind froh und freuen uns, dass ja. auch die, die Leute, die, die Menschen praktisch die Möglichkeit haben, in unserem Turm zu heiraten. Wir haben schon mehrere gehabt. Wir haben weibliche, männliche, gleichgeschlechtliche hier gehabt. Und die laufen genauso feierlich und <lacht> rührend ab wie jede andere Trauung auch. Schön. Ja, das sind so positive Erfahrungen, die man hat. Ja. Ja, und auch mit den Brautpaaren, die besuchen uns hin und wieder mal. Die machen hier Urlaub in Cuxhaven und besuchen, wenn es klappt, kommen die nochmal zu Dickebärter, sie rufen bei mir an, wir möchten gerne nochmal die Dickebärter besuchen, wir sind gerade in Cuxhaven, machen Urlaub,
1: ja. können
0: wir das nochmal organisieren und wenn es klappt, machen wir es auch.
1: Schön, ich ähm, werde euch auf jeden Fall auch ähm, ein paar Fotos äh, machen, wir gehen gleich nochmal, mhm. äh, doch nochmal in, in dieses ähm, heiße Gebäude da rein. Ja, <lacht> genau. Ja. Ja. einmal kurz die Ziele zusammenweisen, dann mache ich euch ein paar Fotos, dann mache ich euch das auf ähm, cnv Medien, da könnt ihr euch hm. das dann einmal anschauen oder auch auf Instagram, da packe ich euch dann Fotos rein. Und ähm, ja, für Sie einfach nochmal, was, was muss man auf jeden Fall noch über die dicke Beta wissen? Was haben Sie noch nicht erzählt und was sollte man auf jeden Fall im Kopf haben, wenn man dieses Gebäude besucht oder auch vielleicht überlegt, eben, irgendwann zu übernehmen?
0: Ja, es ist schwierig, weil die Zukunft, wie gesagt, ich sagte vorhin schon mal, wir haben dann ein Altersproblem von dem Personal her. Nicht nur Turm ist schon in seine Jahre gekommen, mhm. sondern auch wir, die den Turm begleiten. Und wir brauchen dringend Nachwuchs, junge Leute. Ja, und dann kann dieser Turm auch weiter gut genutzt werden. Mhm. Äh, man muss nur aufpassen, wir sind ein gemeinnütziger Verein und die gemeinnützige Gemeinnützigkeit bezieht sich ja auf das technische Denkmal was unser Turm begleitet. Mhm. Und darum sind wir natürlich auch mit bestimmten Sachen eingeschränkt. Wir dürfen ihn nicht als, als Hotel oder was auch oft nach Café, Können wir im Turm übernachten? Das machen wir natürlich nicht. Geht nicht. Ja. ja. Und so kommen, oder wir möchten dort einen Empfang machen oder dies und jenes. Das dürfen wir natürlich nicht, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind. Und äh, da müssen wir natürlich mal aufpassen. Und das ist auch für die Zukunft, für unsere Nachkommen, dass sie immer darauf achten, dass der Turm es weiterhin seine Gemeinnützigkeit verhält. Und ihn als, wirklich als technisches Museum betreiben. Schön. Ja, und wir haben, und äh, was auch Schön. für die Zukunft äh, gut sein sollte, für die, die jungen nach, kann Nachkommen in dem Verein, weiterhin die Kontakte zu unseren anderen Leuchttürmen. Es gibt ja mehrere Leuchttürme. In Balje gibt es einen Museumsleuchtturm, ja. der, der direkt an der Elbe steht, auch ehrenamtlich geführt. Denn wir haben, im Dorum haben wir einen Leuchtturm. Also es gibt mehrere Leuchttürme hier in der Küste, die auch entweder teilweise von der Kommune begleitet werden oder auch ehrenamtlich. Und somit gehören wir überall dazu. Ja, und das ist auch für die Zukunft, der Kontakt weiterhin aufrechterhalten wird, für die dicke Berta, für die Geschichte, für die Nachkommen. Und da ist die jüngere Generation jetzt gefragt. Und da habe ich so ein bisschen Befürchtung, denn die sagten ja, 77. Ja, die Jahre rasen dahin ja und was passiert wenn man selbst nicht mehr da ich meine okay die Zeit geht weiter dann wird sie was finden aber das, dieser, diesen Gedanken habe ich im Hinterkopf dass ich sage was passiert wenn es wäre traurig wenn dann keine aktiven Leute mehr da sind die den Turm weiterhin der allgemeinheit der Bürger zur Verfügung stellen
1: sehr sehr schön und auch wieder ein kleines Tränchen <lacht> ein kleines Tränchen weg. wenn man sich jetzt wenn wenn man sich jetzt für dafür interessiert, sich einfach mal auch, ja, wie Sie sich das wünschen, äh, im Verein zu ähm, engagieren. Ähm, wo kann man sich da bei Ihnen melden?
0: Ja, um, um, entweder auf unserer Internetseite, die ja auch, wir sind ja im Internet vertreten mit der Dickenberder, sich da mal melden. Oder einfach bei uns, bei Herrn Dieter-Bewoski, den Sie auch kennengelernt haben, oder bei meiner Person anrufen. Wir können dann gerne einen Termin machen, wir können uns kurz unterhalten, was ist zu tun am Turm. Wichtig ist auch, äh, es ist nicht nur Führung zu machen, auch ein bisschen Technik. Denn es ist nur Führung bringt ja nichts, auch die Technik, die Technik muss erhalten bleiben. Wir haben vor kurzem einen größeren Wasserschaden gehabt, dass unser Kompressor abgesoffen ist im Keller. Der muss neu, also brauchen wir auch ein bisschen handwerkliches Geschick, der unseren Turm weiterhin erhalten kann.
1: Schön. Ähm, so als letzte Frage, wenn Sie alles Geld und alle Zeit der Welt hätten, was würden Sie damit machen?
0: Ich würde weiterhin pflegen, das Geld in den Turm stecken, was ich habe. Wichtig ist, den Turm so zu erhalten, wie er ist. Die Antwort ja. habe ich auch
1: erwartet. Jetzt. Ja. <lacht> äh,
0: es ja. Ist, ja, wir sind momentan in der glücklichen Situation, äh, trotz Corona, dass hier Hochzeiten weiterlaufen. Wenn die auch in abgespeckter Form stattfinden, Brautpaar plus Standesbeamte, mehr Personen im Moment nicht. Ja, haben wir im Moment finanziell nicht die großen Sorgen, denn äh, über die Brautpaare kommt ja ein bisschen Geld rein, was wir jetzt auch für den Turm, auch für die Räumlichkeiten, im wir uns jetzt befinden, das damit finanzieren konnten. Ja, denn der Eintritt, wir haben bisher immer einen Eintrittspreis von 1 Euro gehabt für Erwachsene, Kinder, 50 Cent. Ich meine, das ist nicht die Welt. Ja, selbst bei 1 Euro fragen die Leute, kriege ich die Vergünstigung? Okay. Ja, also von der Warte, stehen wir Gott sei Dank im Moment noch auf guten Füßen, finanziellen guten Füßen. Wichtig für uns, ich wiederhole mich immer, uns fehlen die jungen Leute, die diesen Turm weiterhin in unserem Sinne weiterführen.
1: Hallo, liebe junge Leute da hinten an der anderen Podcastleitung. Ja. Meldet euch, ja. äh, engagiert euch. Ähm, genau. Ja. Ja.
0: Die Brautpaare, die bei uns heiraten, äh, sind, kommen ja sehr viel auch außerhalb. Die, einige haben gesagt, ja, wir würden gerne mithelfen. Aber aus Hannover mal eben zum Turm fahren, helfen, ist schwierig. Also von der Seite kriegen wir öfter mal eine Nachfrage, was können wir für sie tun, was können wir für den Verein machen. Aber die technische Arbeit und die Führung als solches, das wird natürlich von außerhalb schwierig. Es müssen schon welche sein, die vor Ort hier in Cuxhaven und umzu sind.
1: Alles klar. Ja. Dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns da an dieser Welt ähm, dran teilhaben lassen. Und uns jetzt, jetzt gehen wir direkt mal in den Turm rein und gucken ja. uns das mal an. Dann mache ich euch ein paar Fotos und ein paar Videos und dann könnt ihr euch das angucken. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die nächsten Jahre und bleiben Sie bitte so gesund wie irgendwie möglich. Ja,
0: das wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie so fit und bleiben Sie auch gesund. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder und dann können wir nochmal wieder über die über unsere dicke Berta reden.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, und damit herzlich willkommen hier oben zurück an der Oberfläche. Wir hoffen, euch hat der heutige Tauchgang gefallen. Wenn ja, dann empfiehlt uns sehr gerne weiter und lasst uns auch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine neue Folge, keinen neuen Tauchgang. Die kommen jetzt übrigens immer alle zwei Wochen, immer am Freitag, wie gewohnt. Und ansonsten schaut auch gerne mal auf Facebook und auf Instagram bei uns vorbei, CNV Medien, darunter findet ihr uns dort. Und ansonsten findet ihr auch auf cnv-medien.de die aktuellen Nachrichten aus eurem Cuxland im schriftlichen Format. Und wenn ihr euch die lieber anhören möchtet, dann hört doch gerne mal in den täglichen News-Podcast rein. Der wird von dem Menschen gesprochen, der hier immer am Anfang und am Ende zu hören ist. Und ja, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Wir freuen uns schon. Bis dann. Tschüss.
0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.